1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, tanto que se ha estado discutiendo el contrato, los términos del contrato, la labor que se esperaba que realizara este funcionario la primera vez que el gobierno de Puerto Rico y su cúpula deciden poner en manos de una persona que no es puertorriqueña ni con vínculos en las estructuras políticas en Puerto Rico, la dirección de una corporación pública tan importante como es la Autoridad de Energía Eléctrica en esta encrucijada del país, pero además por la grave situación fiscal y económica que esa entidad está enfrentando, además de la destrucción física que causaron los vientos de María, añadidos a el pobre, pésimo mantenimiento y gerencia de ese proceso que por décadas sufrió la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el hombre ha durado menos en el puesto que una golondrina de verano. Me acuerdo del Papa Juan Pablo I, que sustituyó por elección del Colegio de Cardenales al Papa Pablo VI en el verano de 1978 y que a los 33 días había fallecido obligando a los cardenales a regresar nuevamente a Roma y escoger un nuevo papa. Y ahí escogieron al primero en cientos de años que no era italiano, el polaco Juan Pablo II. Pues este ha sido más breve que Juan Pablo I en el papado católico. Es evidente que la razón para la salida de Walter Higgins es una razón política. Es decir, después de haber cogido los aguaceros de la opinión pública condenando el que en el momento en el que se vive Puerto, en Puerto Rico de escasez, de estrechez, de limitaciones fiscales, de posibles recortes a empleados públicos, a las compensaciones de pensión, a lo, el tamaño de algunas de las entidades gubernamentales como por ejemplo la Universidad de Puerto Rico y toda la discusión que alrededor de eso se ha dado luego de que se le llenase el cuarto de agua porque ahí el gobierno nunca pudo explicar claramente ni de dónde salió Walter Higgins, ni cómo se llegó a ese acuerdo de compensación de 450 mil pesos más los bonos de productividad que no existen en el gobierno, que la propia secretaria de justicia tuvo que aclararle a la junta de gobierno de la autoridad que están prohibidos por ley los bonos de productividad, que es una legislación del senador Aníbal José Torres en el cuatrienio pasado, por eso la conozco bien y que atendimos nosotros en la entonces Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico. Finalmente, como un suero de brea, pues no ha sido posible o la fortaleza vetó, vamos a decir así, uno tiene que imaginarse qué fue lo que pasó, el arreglo de compensación a Walter Higgins pero como les decía en la introducción del programa a veces las cosas que son importantes se van por el chorro por lo que parece urgente y entonces el gobernante se desenfoca en eso, o a eso contribuye el que no se tenga claro qué es lo que se quiere comunicar al país que observa y que pasa juicio sobre la actitud de sus gobernantes, porque fíjese, yo creo que es una buena determinación aunque tardía, porque nunca debió haberse puesto al gobernador en esa encrucijada, el cerrarle la puerta a esa contratación puede tener Walter Higgins como estoy seguro que tiene múltiples capacidades profesionales y gerenciales y experiencia que le que estoy seguro le permitían hacer un trabajo aceptable para la corporación. Pero hay cosas que por mejor que se vean en el papel, en el mundo real, no son aconsejables ni son posibles tampoco. Entonces, se decide no continuar la contratación. Se dijo primero que había sido por mutuo acuerdo, así que si uno le va a dar credibilidad a lo del mutuo acuerdo, tiene que pensar que alguien le tuvo que decir a este señor, mire, no le vamos a honrar eso que está ahí y queremos partir con usted en buenos términos, quédese en la Junta de Gobierno, ayúdenos, pero no podemos pagarle lo que usted, lo que se dijo o lo que usted acordó con la Junta de Gobierno de la Autoridad en su momento. Si usted hace eso, usted tiene que, como decía un buen amigo mío, que fue gobernador de Puerto Rico, que una vez usted toma una decisión, sobre todo aquellas que se tienen que comunicar de forma política, usted tiene que cerrar todas las puertas posibles, usted no puede dejar ventanas entreabiertas o puertas con, la, con un calzador o con un libro detrás, porque si se le abre una puerta, todo el andamiaje de lo que usted está tratando de hacer se le cae al piso y por ahí entra la información, entra el adversario, entra el enemigo, entra lo negativo para que lo que usted decidió se torne en un huracán. Más que positivo, negativo políticamente para usted. Y eso es, mire, Política 101. Pues mire, han dejado la puerta abierta de Walter Higgins. La estocada se la ha dado Walter Higgins en este email que le ha enviado a todos los empleados de la autoridad, ¿Mm? en el, la que le comunica en inglés que está triste de comunicarle a los empleados de la autoridad que a partir del día 14 ya él eh, va a ser sustituido en la posición de director ejecutivo, la estoy traduciendo según la leo, y que él va a ser sustituido por el señor Rafael Díaz Granados, que es un eh, ejecutivo senior retirado de la General Electric Company y un inversionista, un empresario con intereses en el negocio de la energía y de la infraestructura y que el señor Díaz Granado estaba en la junta de directores de la corporación, o sea, de la autoridad, y, eh, desde julio de 2017. O sea, acababa de llegar eh, hace un año a la junta de los desnombramientos de Roselló Y que, eh, pues, eh, el señor Según Higgins, mire qué, qué, qué socarrón, ¿no? qué, qué, qué forma tan elegante de ser desleal eh, él cree que tiene toda la educación y las cualidades y las habilidades y la experiencia para ser un buen CEO, o sea, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Que el gobernador además añade que el gobernador le ha pedido a él, a Walter Higgins, que se quede en la junta de directores eh, a partir del día siguiente en el que cesa como director ejecutivo. Y bueno, pues luego de eso explica, y aquí es que está realmente la parte importante, que luego de semanas de discusión y de mucho trabajo con la Junta de Gobierno de la autoridad, a él se le hizo claro, o sea, él entendió claramente, no es que nadie se lo hizo claro, que no iba a ser posible que le honraran los términos del contrato a través del cual se le trajo a dirigir la autoridad y que aún con los asuntos o los argumentos legales que se hubiesen podido presentar a su favor, me imagino yo, ¿qué quiere decir? A él le dio le quedó claro que políticamente era difícil que esa compensación pudiera ser cumplida por la autoridad. O sea, que esto es un asunto fundamentalmente de proyección pública. Entonces añade lo que siempre se añade cuando usted no quiere ser antipático, que es que él pues estuvo muy contento de haber estado eh, cada minuto que estuvo en la autoridad y que lo ha disfrutado por los excelentes empleados que tiene la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que como miembro nuevo de la Junta de Gobierno de la autoridad, pues él está esperando los nuevos retos que se enfrentan desde esa ejecución. Acto seguido se informa que el, ingen el señor este licenciado Díaz Granados Rafael Díaz Granados cuenta con una experiencia ejecutiva en la administración reestructuración y optimización de corporaciones multimillonarias y está preparado para lidiar en la autoridad de energía Ele liderar la autoridad de energía eléctrica hasta su próxima fase de eficiencia y que la compensación de este señor va a ser de 750 mil dólares bueno si usted quiere pensar que aquel con los bonos se ganaba más y que por lo tanto esto es un ahorro, esto sigue siendo una compensación excesiva, me parece a mí, sobre cualquiera que vaya a dirigir una corporación pública que está en quiebra, está en capítulo 3 de ley de quiebra, o sea, de ley de promesa, y que tiene que reestructurar su deuda y que no le paga a los acreedores y que no le paga a los suplidores y que no le paga a los bonistas, pues estos 750 mil dólares tendrán que explicarse. Pero a mí me interesa más que el asunto de si, sí, porque tengo entendido que es colombiano, que no es puertorriqueño. Eso es lo que me ha llegado. Eso a mí realmente ni, ni, no me causa ningún problema. Puede ser o no puertorriqueño. Si es la persona adecuada, Puerto Rico no puede ser una isla hasta para eso. Tenemos que estar eh, también abiertos a la posibilidad de que en otras partes hay talento que nosotros podemos necesitar aquí, como en el pasado hemos utilizado. A que muchos de ustedes no saben que Teodoro Moscoso no nació en Puerto Rico. Y nadie duda. Bueno, se crió aquí, etcétera, Pero no había nacido en Puerto Rico. Y nadie duda de, del compromiso que tuvo y de la ejecutoria, de acuerdo o no con su proyecto de industrialización. Así que, donde usted nace realmente no viene a ser lo importante? A mí me parece más importante, y es con lo que quiero terminar este segmento, lo que dice Higgins en su email de despedida a los empleados, más que lo que dice el comunicado del nombramiento. Porque una cosa es decir que es un ejecutivo con experiencia global en la administración, reestructuración y optimización de corporaciones multimillonarias y está preparado para liderar la autoridad hacia próxima fase de eficiencia, que suena lo más bien, pero no dice nada. A lo que Higgins dice aquí, que es que es un, re, un senior ex, retired senior executive from General Electric Company, un ejecutivo... Un, cine, un ejecutivo Sino retirado de, de General Electric, y lo voy a leer en inglés también, and an entrepreneur with interests in energy and infrastructure. Y un inversionista empresario con intereses en el negocio de la energía y la infraestructura. Tiene, quien quiera que haya anunciado este, este nombramiento, porque no sé si fue la Junta o fue, la fortaleza que aclarar esta parte del email de Walter Higgins sobre el señor Rafael Díaz Granado. ¿Dónde quedan esos intereses de inversión y empresariales del señor Díaz Granado? Que no veo para nada mal que sea un empresario y que tenga experiencia en el negocio de la energía ni de la infraestructura, porque al fin y al cabo viene a dirigir una compañía eléctrica. Perfecto. Pero si tiene intereses activos en ese negocio y si está haciendo dinero de sus inversiones y de movidas y de, su, y de su asesoramiento en el mundo de la energía y del negocio de la energía que se ha puesto de moda en el mundo entero, tiene alguien que darle una explicación al país de cómo esos intereses se van a poner al rescoldo y cómo se va a proteger a la autoridad de energía eléctrica de que las decisiones que este señor haga como director ejecutivo de energía eléctrica y la próxima fase de eficiencia, que es la privatización de la corporación, lo cual no es necesariamente negativo ni malo. Adelanto, esa es mi opinión. Yo no me opongo a la privatización de energía eléctrica y que quede eso claro. Pero... Este es el que va a dirigir la privatización y esta es una persona que dice el que sale, que tiene esos intereses, que lo conocerá bien, porque supongo que cuando lo nombraron a la junta, algo le habrán consultado a Walter Higgins, que era el director ejecutivo, cómo se va a proteger, repito, la transacción de, de compraventa o de privatización o de APP o de concesión del sistema eléctrico de los intereses de negocios de su nuevo director ejecutivo ejecutivo que va a ganar al al son de 750 mil dólares en la dirección de la agencia ahí es donde está realmente el, la manteca de este grillo las cosas como son
0: en WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor
1: Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, miren, como quien no quiere la cosa y calladito la boca, el gobierno de Puerto Rico ha revisado la cifra de fatalidades asociadas a las al huracán María. Las muertes ocurridas en Puerto Rico como consecuencia de el impacto y toda la situación asociada a esos primeros meses luego del huracán que causaron miles de muertes en Puerto Rico. La falta de electricidad, la falta de agua potable, la falta de accesos eh, de carretera, etc. Pues ustedes saben que ha sido una de las controversias de mayor resonancia alrededor de la forma en la que se ha atendido la catástrofe, que no termina con los vientos ni termina con la llegada de la electricidad. Es decir, hay condiciones que todavía se están sufriendo en el país en términos de lo que fue el impacto y se seguirán sufriendo. Lo importante no es eh, negarlo, lo importante es usted Saberlo, asumirlo y tomarlo en cuenta, no solamente para la planificación necesaria para un posible impacto futuro, sino para terminar de resolver los problemas que se han creado con este huracán. María, que ya lleva 10 meses de habernos impactado. Pues miren, por primera vez, ¿se acuerdan que les hablé ayer y les dije que iba a ser un documento importante para discutir en los próximos meses? El famoso plan para la recuperación y la restauración de Puerto Rico, el documento que se preparó precisamente para poner en contexto eh, el plan de recuperación a largo plazo del país y que ayer les decía que el estimado de ese plan son, es que va a costar la recuperación del país 125 mil millones de dólares. Pues ese mismo documento preparado por la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico que es un ente que se creó en Fortaleza para manejar allí todo lo relativo al, a la mitigación del impacto de los daños y de la recuperación del huracán a, al referirse a las muertes asociadas al huracán María ya no habla de las 64 reconocidas oficialmente por el gobierno, que no se la cree nadie sino que ahora habla de 1,427, un poco distante de las 4,700 o 4,600 que el estudio del New England eh, Journal of Medicine o publicado por el New England Journal of Medicine por expertos de la demografía y de la salud pública asociados con la Universidad de Harvard dieron a conocer hace unos meses, pero... El borrador del plan de recuperación de Puerto Rico dice que son 1,427. Como quiera, son muchísimas más que las 64 que se han estado repitiendo como papagayo, que eran las muertes, que no había más nada, porque eso es lo que decía el registro demográfico. Pero lo interesante de la información que hoy se publica por Alex Figueroa Cancel en El Nuevo Día es que ni siquiera explicar cómo han revisado la cifra puede hacer de forma transparente este gobierno porque cuando le preguntaron al director de la oficina, al señor Omar Marrero que también es el director de la oficina de alianzas público-privadas pues se hizo un 8 para reconocer lo que es una realidad evidente. Si usted había estado repitiendo y, di y diciendo que eran 64 las muertes y ahora en un documento que se supone que cuando termine de forma de aprobarse y se esté en forma final sea la Biblia de la recuperación de Puerto Rico, aparecen que son 1.427, usted revisó el número de fatalidades. Oiga, y yo lo que no entiendo es cuál es el problema de aceptar que se está cambiando la cifra porque se descubrió pues que hubo otra realidad que en el momento en el que aquella cifra se estableció, no estuvo bien. Entonces dice, aunque el conteo, estoy citándolo, dice, aunque el conteo oficial de muertes, el, citando el informe, de muertes del Departamento de Seguridad Pública era inicialmente 64, la mortalidad aparenta ser mucho mayor. El 13 de junio, el gobierno de Puerto Rico reveló que en los cuatro meses después del huracán hubo 1,427 muertes más que lo normal comparado con los cuatro años anteriores y eso actualizará el conteo oficial después que se complete el estudio de la Universidad de George Washington que si alguno de ustedes sabe dónde está... Pues por favor me aclara, porque eso se perdió en el espacio después de que salió el, el, el informe de la Universidad de Harvard y decían, no, pero es que ya mismo se va a aclarar porque viene el de que el gobierno comisionó, que es el, el mismo gobernador. Digo, a mí lo que me interesa es que la gente que yo contraté me digan cuántas son. Y de eso hace meses ya. Y usted no sabe nada. Eh, ¿Cuándo es que se va a recibir? ¿Cuándo se va a terminar? ¿Y cuándo vamos a tener una idea clara? Porque estamos a 10 meses ya de que eso pasó. Y entonces... Continúa diciendo al ser cuestionado sobre el contenido del reporte el director ejecutivo de la Oficina Central de Reconstrucción y Recuperación de Puerto Rico eh, a cargo de la elaboración del plan Omar Marrero dijo inicialmente que se pensaba que se trataba de las cifras liberadas por el registro demográfico en junio pero no pudo asegurarlo sigo citando dos horas después y aquí es que quiero que escuchen bien a ver si ustedes me ayudan a mí dos horas después indicó que se trataba de los datos de esa entidad gubernamental, pero que supuestamente estaban mal presentados en el plan de recuperación de Puerto Rico. ¿En qué quedamos? Y entonces citan a Omar Barrero diciendo, está mal redactado como se incluyó porque no es que se revisó a 1427, es que cuando se provee la información esa data surge, pero eso abonó a la intención del gobierno a esclarecer y ser transparente. No se entiende, Omar. Ahora se entiende menos. Déjenme ver si yo puedo hacer lógica, a ver si puedo entender qué fue lo que Omar quiso decir. Omar lo que quiere decir es que no son 1,427 muertes establecidas directamente con María, sino que la incidencia de muertes Después María, según reportada por el registro demográfico, eso es lo que arroja, que murieron esa gente que no es compatible con lo que mueren normalmente en años anteriores. Bueno, pues ok, dígalo así, no esté con tanto lío porque no se entiende nada y mientras más menos se entiende, peor es y menos es la credibilidad y además, que es lo que más me preocupa, menos será la capacidad del gobierno tan necesaria en este momento en el país de establecer un plan de recuperación que nos haga sentido y que además de hacernos sentido, nos permita superar de una manera más exitosa una posible catástrofe en el futuro, de la magnitud o menos, de la del huracán María. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.